एफ एम बानवे और केबल नेट अठासी पर ये रेडियो आपकी आवाज़ है तो समाइन इस वक्त हमारे साथ बरतानिया की फजाओं से जनाब मोहतरम डॉक्टर समीउल्ला साहब हमारे साथ बरतानिया की फजाओं से मौजूद हैं मलिक साहब एक बार फिर हम आपको खुश आमदीद कहते हैं बहुत शुक्रिया जी खैर मलिक साहब हम डायरेक्ट चलते हैं अपने मौजू की तरफ बहुत सारे मौजू हैं हम चाहेंगे कि सारे सवालों को कोशिश करें आज हमने तैयारी करके आपके लिए सवाल रखे हैं मलिक साहब क्या बात है कि वतन अजीज में आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत का मामला आलमी तौर पर जग अनसाई का सबब बनना पर आप क्या तबसरा फरमाएंगे मलिक साहब موسیقی ہمارے ملک کی اعلیٰ عدلیہ کے چیف جسر خوصہ صاحب نے اپنے بلاخری قدالتی حکم کے مطابق چیف آف آرمی سٹاف کو جنرل باجوہ کی مدد ملازمہ چھیمہ کی توصیح مشروط جو ہے ان کی چھیمہ کی توصیح کی ہے اور انہوں نے مشروط اس لیے میں نے کہا کہ انہوں نے یہ بھی حکم دیا ہے کہ توصیح کے لیے مزید توصیح کے لیے اگر آپ چاہتے ہیں تو آئین کی روز آئین میں جو آرٹیکل 243 ہے اس کی تشریح جو ہے اس کے لیے پارلیمنٹ سے رجوع کیا جائے اور نیا قانون بنایا جائے جس کے اندر جو ہے آرمی سٹاف آرمی کے سٹیف کی جو توصیح ہے اس کا پورا قائدہ جو ہے قائد زوابت جو ہے تیہ کیے جائیں اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمارا آئین بھی سسلم میں خاموش ہے اور جو ہمارا فوجی ایکٹ ہے وہ بھی سسلم میں خاموش ہے پری پارٹیشن سے پہلے جو چل رہا تھا معمولی سے تبدیلیوں کے ساتھ وہ ابھی تک چلا آ رہا ہے لیکن یہ ایک روایت تو بنی ہوئی ہے یہ کیوں چیلنج کیا گیا ہے کس لیے چیلنج ہوا ہے بہرحال یہ ایک لمبی بحث ہو جائے گی اس میں بہت سے باتیں سامنے آ بھی رہی ہیں اور موجودہ حکومت کی اس نالائکی کی وجہ سے جو ہجانی کیفت پیدا ہو گئی تھی وہ ختم تو ہو گئی ہے لیکن یہ ہے کہ اس کے ساتھ ہی یہ بھی ایک اقدہ کھل گیا ہے کہ ایک ایسا ملک ایسا وزیراعظم میں ایسی موجودہ حکومت جس کے پاس وزارت قانون کی پوری ایک فوج در فوج موجود ہے اور خود جی ایچ کیو کے اندر بقاعدہ طور پر قوانین کو دیکھنے کے لیے بقاعدہ ایک سیل موجود ہے بقاعدہ لاؤ سیکٹری موجود ہیں اور بہت سے علیہ دماغ موجود ہیں پھر ایسا یہ کیوں ہوا مطبع ہے یہ ایک آرڈینس جاری کرتے ہوئے اتنی بڑی غلطی کیوں کی گئے جس نے سارے ملک کی ساری دنیا میں عالمی طور پر جگہ سائی کرائی آپ عمران خان صاحب تو ہر بات جو ہے وہ جو ہے وہ اس بات پر لے دیتے ہیں کہ جو مافیا باہر بیٹھا ہے وہ کام کر رہا ہے لیکن آپ خود سوچئے کہ کیا جو باہر جو عمران خان کی صورت اپوزیشن ہے کیا انہوں نے اس سازش کی ہے انہوں نے عمران خان سے یہ کہا ہے یا عمران خان کے لوگوں سے کہا ہے کہ آپ ایک صحیح آرڈینس جاری نہ کر سکیں جس کی وجہ سے یہ پوری ملکی طور پر بھی اور باہر بھی جو ہے ہمیں جگہ سائی ہو اور جو کوفت ہوئی ہے باہر پاکستانی کہ ہمارا اتنا باعزت ادارہ جو ہے اس کو آپ نے شٹل کوک بنا دیا ہے خود چیف جسس کو کہنا پڑا مطبع ہے کہ ان کی ڈگریاں چیک کریں ذرا آپ یہ جو لوگ جو ہارٹنس جاری کر رہے ہیں ان کو جاری کرنا آتا ہے بات یہ ہے کہ مدت یعنی ملازم نے توسیح جو ہے کوئی نئی بات تو نہیں ہے اس سے پہلے جنرل کینلی کو دی گئی اس سے پہلے نیول چیف کو مختلف دو نیول چیف ان کو توسیح دی گئی ایک فضائیہ کا چیف ہے اس کو بھی توسیح دی گئی تھی یہ کوئی یعنی اس لیے کہ جو نیول اور ائر فورس کی بات اس لیے ہمارے سامنے نہیں آ رہی مطبع کیونکہ زدہ جو ہے آرمی کا ہی سامنے ہمارے آتا ہے اور تیسری بات جو آپ سے میں عرض کرنا چاہتا ہوں یہ ہے کہ آخر جیج کے اندر جب لوگ بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے اس بات پر کیوں غور نہیں کیا انہوں نے اس جو آرڈینس جاری ہوا جو نوٹیفکشن جاری کیا گیا اس کی عبارت پر اس کی مضمون پر کیوں نہیں غور کیا گیا یعنی کیوں یعنی جگہ سائی ہماری بنی ہوئے تو ہے یعنی آپ میں جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ پاک آرمی سبرا کی مدت ملازم نے توصیح کوئی نئی بات تو نہیں ہے نہ ہی اس کو ایشو بنانا چاہیے تھا جیسے میں نے آپ سے عرض کیا ایک ریاض راہی نامی شخص اس نے اپیل دائر کی جس کو بعد میں پتہ چلا کہ باہر واپس لینے کی درخواست بھی کی گئی لیکن وہ پھر چیف جیسے صاحب نے اس کو منظور نہیں کیا 
क्योंकि उनका बकौल उनके कि उस अपील का ताल्लुक फादियामा से है इसलिए इसे सुना जाना चाहिए और पूछना चाहिए ऐसा ही हुआ और आपने देख लिया कि तीन चार दिन जो बेस्ट तमीज के बाद दलाइल की रोशनी में अलादीन चीफ आर्मी स्टाफ के मुद्दे में छह माह की तोसी तो कर दी है लेकिन तहम ये बात जो माहरीन कानून कानून है वो अच्छी तरह जानते हैं कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की मुद्दे मुलाजमे तोसी का अख्तियार को हासिल होता है लेकिन यह है कि अगर तोसी का अख्तियार भी हुकूमत को हासिल है तो जब उसको चैलेंज किया गया था फिर वहां पर खड़ा होना चाहिए था ताकि इस इदारे के सरबराह की तोसी का जो मामला था उससे बाइजत के साथ निपटा जाता मतलब इसकी तहकीक होनी चाहिए मतलब बार यह है कि ये खाम खा जो हिजान पैदा हुआ इसका जो फायदा हिंदुस्तान की टीवी चैनल ने और सोशल मीडिया ने उठाया है वो आपके सामने है एक बुरी तरह का यानी हिंदुस्तान के रेडियो टीवी ने और सोशल मीडिया ने इस मुहिम को चलाने में जिस बरकरफ्तारी से काम लेके मखसूस लहजे में पाकिस्तानी इवाम को गुमराह किया है मुल्क में खाम खा का हैजान पैदा करने और दारों की किरदार खुशी में पेश पेश जो किरदार अदा किया है इसकी बाकायदा तौर पर तहकीक होनी चाहिए अब आप ये देखें कि अब तो सिंध के एक बहुत बड़े नामवर सहाफी हैं लगारी उन्होंने कहा है कि मौजूदा हुकूमत ने बकाया साजिश करके आर्मी चीफ को उसको बदनाम किया है यानी उसका कोई जवाब अभी तक नहीं आया मतलब लेकिन एक तरफ आप ये देखें कि इस पूरी नाकामी के बाद हमारे वजीर आजम जो है वो प्रेस में आके जो है बकायदा तौर पर अपनी कानूनी टीम को जो है वारदात पेश कर रहे हैं इससे कुछ पता चलता है कि पता नहीं हमारे यहाँ लोगों को क्या हो गया है कि तमाम ही अदारा का बेड़ा गर्क करने लग पड़े हैं हालांकि ये वाहद हमारी आर्मी का वाहद अदारा है जो अपने अपनी जगह पे फुलाद की तरह मरबूत और मुनजम है और पाकिस्तान की बका और सलामती के लिए हर वक्त तैयार रहते हुए कुर्बानियां देता रहता है भारत के साथ साथ आलमी साम्राज्य हम सब जानते हैं कि भारत के साथ आलमी साम्राज्य भी पाकिस्तान आर्मी के अंदर इख्तार पैदा की कोशिश करता रहता है जिसमें मुख्तलि नवीद का जहरीला प्रभागंडा भी शामिल होता है आप ये देख लें कि यानी पाकिस्तान को अब यानी पाकिस्तान की फौज सबसे बड़ा टारगेट है इससे पहले जो आलमी साम्राज्य है उन्होंने किस तरह आपके इस्लामी मुल्कों दूसरे इस्लामी मुल्क हैं दीगर इस्लामी मुल्क उनकी फौजों को तबाह किया है इराक की यानी सबसे बड़ी फौज थी उसका उसका क्या हाल कर दिया उन्होंने लीबिया को देख लें ट्यूनिस को देख लें हर जगह देख लें आप मतलब यानी पहले फौज को तबाह किया जाता है फिर मुल्क 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 कब्जा कर लिया जाता है और ये इस बात का किसी ने ख्याल ही नहीं किया फिर यह है कि पाकिस्तानी वाम अच्छी तरह जानते हैं कि पाकिस्तान के दफा की कलीदी जिम्मेदारियां जो है वाज पाकिस्तान पर आयद होती हैं और पाकिस्तानी वाम को अपनी फौज से बड़ी मोहब्बत है उन्हें पता है कि यह फौज जो है बड़ी खुशरूबी से अपनी जिम्मेदारियों को निभा भी रही है आप खुद सोचें राय साहब कि अगर खुदाना खास्ता खुदाना खास्ता अगर हमारी मौजूदा हुकूमत की मजीद नालाकियों से मतलब मतलब पाकिस्तान दुश्मन नासर के और जो है वो पाकिस्तान की आर्मी के अंदर खिलाफ पैदा करने में कामयाब हो जाए तो खुदा न खास्ता इस सूद में पाकिस्तान का कितना बड़ा नुकसान हो सकता है हिंदुस्तान जो आपके पड़ोस में बैठा हुआ कल की बात है कि वो कश्मीर को लेकर बैठ गया है हजम करके बैठ गया है आप खुद सोच रहे हो क्या क्या करेंगे अभी आपके मुल्क में बार बार कभी अब फिर से जो है यानी जो है दहशतगर्दी उसको जो है उसको बाकायदा तौर पर दोबारा शुरू करने की तैयारी भी शुरू कर दी जाती है बलुस्तान के अंदर भी बकायदा तौर पे अभी तक ये काम यमी काम काम कर रहे हैं कहीं ना कहीं मतलब कोई ना कोई ये मामला चलता रहता है दुश्मन की तरफ से अफगानिस्तान आपके पड़ोस के अंदर है वहां में अमरीकी फौजें बैठी हुई हैं और आप सब समझते हैं कि कितना मुल्क खतरे में है तो इस हवाले से मैं समझता हूँ कि पाकिस्तानी मौजूदा हुकूमत है इसकी सख्त नालायकी है इस सख्त हर मामले में ये नाकाम साबित हुई है और खासतौर पर इस मामले में तो नाकामी की आखिरी हदों तक पहुंच गई है अब आप ये देखें कि उस तरफ आप चीफ चीफ जस्टिस साहब ने तो आपको आपके मामले इस मामले को कानून लेने का कहा है और उस कानून साजी के लिए आपको लाजमी बात है कि आपको अपोजिशन की जरूरत है लेकिन अपोजिशन के बारे में जो इनकी जुबान अभी तक चल रही है वो आपके सामने है ये बात ही नहीं आ रही उस बात में मतलब है आप मुझे ये बताएं कि ये क्या करना चाहते हैं मतलब दूसरी तरफ ये कहते हैं कि नहीं हमें अपोजिशन की जरूरत नहीं पड़ेगी हमारे पास अक्सरियत मौजूद है और अक्सरियत मौजूद है इसलिए जो हम बकायदा तौर पर हम कानून बना सकते हैं इसके लिए दो टू थर्ड मेजोरिटी की जरूरत नहीं है फिर यह है कि कोई बात नहीं हम उसमें भेजेंगे सेनेट में भेजेंगे सेनेट में तो आपकी आपका अक्सरियत नहीं है हुकूमत के पास जी उसका उसका भी ये कह रहे हैं कि जी जो हुकूमत के हैं लोग वो कहते हैं कि जी हम दो दफा सेनेट में भेजेंगे दो दफा अगर नामंजूर कर दे तो तीसरी दफा जब भेजेंगे तो वो खाम खा वो अपने आप ही कामयाब यानी वो 
उसमें उसे यानी उस कानून बन जाता है यानी इस तरह की बातें की जा रही हैं तो क्यों आप नया मौका पैदा करना चाहते हैं फिर आप ये देखें और भी बहुत सी चीजें हैं जहां पर बात की जा सकती है लेकिन क्योंकि सवाल आपका क्योंकि इस पाकिस्तान आदमी के चीफ के बराबर है इसलिए अपने आप जवाब को यहां तक रखना चाहता हूं कि मौजूदा पाकिस्तानी हुकूमत की इंतहाई नालायकी है इंतहाई इनकी नाकामी है इसकी वजह से हमारे इतने बड़े अदारे को जो है जगह सही का सामना करना पड़ा जी मल सब अक्सर मैंने आपसे सवाल किया तकरीबन हर प्रोग्राम में आपसे सवाल किया और आपने जवाब भी दिया है कि टारगेट जो था वो पाक आर्मी थी पाक आर्मी को दुनिया की नज़रों में और पाकिस्तान की नज़रों में गिराने की नाकाम कोशिश बार बार ये करते आ रहे हैं अब सवाल ये मलक साहब पैदा होता है कि जिस वकील का आपने जिक्र किया वो राइस साहब हैं क्या चीज़ें वो दरख्वास्तें देते रहते हैं उनको आप देखें कि किसी ने गौर नहीं किया टीवी देखते हुए कि जब पाकिस्तान के वजीर कानून जो अभी दोबारा फिर वजी कानून बन गए डिजाइन दे के जब वो उनसे बार बार साफी पूछ रहे थे वो राइस साहब जो भी वकील थे जिन्होंने दरख्वास्त दी थी कि आपने दरख्वास्त वापस क्यों ले लिया वापस क्यों ले लिया वो कोई जवाब देना नहीं चाहते ना ही कोई जवाब दो कह रहे थे बार बार आप तंग ना करें मैं जवाब नहीं देना चाहता और वो जाकर एक बेंच में बैठ गए किसी ने गौर नहीं किया उधर से जब काफिला आ रहा था इनका जो है फरुख नसीम साहब काफले की शक्ल में आ रहे थे किलों के जुर्मट में आ रहे थे तो ये जब लिफ्ट में बैठने लगे तो ये राई साहब उठ के जो है वो फरुख नसीम साहब के साथ चले गए तो मलिक साहब साजिश तो बिल्कुल बेनकाब हो जाती है जो अल्ताफ भाई के सारी जिंदगी वकील रहे उनकी सोबत में पले तो ये तो छोटा सा मैंने जिमनन आपसे बात कर दी मेरा अगला सवाल है मलिक साहब सबक आर्मी चीफ जनरल परवेज मुशरफ साहब ने अपने मुकदमे का फैसला रोकने के लिए आला अदालत में दरख्वास्त दी है इसके बारे में मलिक साहब आपकी क्या राय है गुजारिश ये है कि मैं ये आपने जो सवाल किया है ये सवाल दस मामूली नहीं है इसके सियाको सबा को समझने के लिए बहुत अच्छा जरूरत है परवेज मुशरफ साहब के नाम से तो हम सब वाकिफ है हमने उन्हें बहुत बर्दाश्त मुल्क ने बड़ा बर्दाश्त किया उन्हें और उनके लगाए हुए जख्म सिर्फ पाकिस्तान नहीं बल्कि उमत मुसलमान के जश्न जो लगे हैं वो अभी तक जो है जख्म जो है ठीक नहीं हो पाए लेकिन इसको मैं जरा समझाने के लिए थोड़ी सी कुछ मिसालें भी आपके सामी को सुनाना चाहता हूँ मिसाल को साथ तारीखी मिसालें समझाने के साथ मैं इसकी तरफ आना चाहता हूँ आपको याद हो अगर तुम्हारी तारीख में हलाकुर चंगेज खां के नाम बड़े मशहूर है किसी ने चंगेज खां से सवाल किया था कि तुमने आधी दुनिया को ज किया है तुम्हारे सिपाही जब किसी शहर पर हमला करते तो जुल्म की इंतहा कर देते थे और जीतने की सरशारी में बूढ़ों पर तशद करके बच्चों को जबा करते औरतों से ज्यादा के बाद घरों से तमाम शेयर लूट कर उन्हें आग लगा देते फिर तुम तो इस कदर जालम थे कि एक दफा किसी शहर में फतेह के बाद तुम्हें इल्म हुआ कि कुछ लोगों ने अपने आप को लाशों के ढेर में छुपाकर जिंदा बच जाने की कोशिश की थी और तुमने उन्हें ढूंढ निकालने का हुक्म दिया और उनके सर कलम करवा दिए फिर उसके बाद तुमने तमाम अपनी फौज के मंगोलों को हुक्म दे दिया कि हर मारे जाने वाले का सर कलम जरूर किया जाए ताकि जिंदा और मुर्दा की शिनाख्त हो सके फिर खुद चंगेज खां का अपना कॉल था कि मुझे अपने दुश्मनों को नेश्त नाबूद करना उनको अपने कदमों में गिरते देखना इनके घोड़े और साधु सामान छीन लेना इनकी औरतों के नौहे और बैन सुनना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी होती वो जो आदमी जिसने सवाल किया उसने पूछा कि तुम्हारी जिंदगी में कभी कोई ऐसा मौका भी आया कि तुम्हें कभी किसी पर तरसा आया हो तुमने रैम खाया हो तो चंगेज खान ने इस बात में सारा लाके कहा हाँ एक दफा एक शहर को लूटने के बाद जब मैं वहां से निकल रहा था तो मेरे खौफ से औरतें अपने बच्चों को गोद में लिए भाग रही थी कि अचानक एक औरत का शीत बच्चा जो था उसके हाथों से दरिया में गिर गया उसने बड़े ही दर्दमंदाना तरीके से रोना पीटना शुरू कर दिया और मुझे पहली दफा तरसाया और मैंने उस बच्चे को दरिया में से अपने नेजे पर उछाला नेजा उसके जिसम के आर पार हो गया फिर मैंने उस रोती हुई मां के हवाले कर दिया यानी गोया चंगेज खां के रहम का ये आलम था कि उसने बच्चे को नेजा नेजे के रो के उसको उसको मां के हवाले कर दिया लेकिन मैं आपको बताऊं कि जालमों के जज्बा रहम का एक और लम्हे में भी एक लम्हे में उभर के कभी कभी सामने भी आ जाता है जब उन्हें उन लाशों के अंबार में अपने सबसे प्यारे शख्स की लाश नजर आ जाए तैमूर जो शहरों को फतेह करता तो अपने जुर्म की निशानी के तौर पर आपको पता है कि मरने वालों की खोपड़ी को इकट्ठा करता था और उसके मीनार बनवाता था फिर उन खोपड़ियों पर उन्हीं इंसानों की चर्बी का लेप करवाता उन खोपड़ियों को आग लगाकर 
روشن کیا جاتا اور دور دور تک لوگوں کو علم ہو سکے کہ آج تیمور نے یہ شہر جو ہے یہ فتح کر لیا لیکن آپ اس تیمور کی آپ بھیتی پڑے ہیں تو آپ کو ایک ایسا مقام بھی ملتا ہے وہاں پہ کہ جب وہ پھوٹ پھوٹ کے رویا دیواروں سے سر ٹکراتا رہا لاشوں کے امبار کو دیکھ کر بین کرتا رہا اس سے کچھ بن نہیں پا رہا تھا سارے سپاہیوں کو اکٹھا کیا اور کوچ کا حکم دیا یہ دراصل وہ لمحہ تھا جب دلی میں کچھ تو خون جاری تھا تو اس کے سامنے اس کے چہیتے اور لاڑلے بیٹے کی لاش لائی گئی دراصل ظالموں ان کی فوج کے سپاہیوں کے دل بھی پتھر کے نہیں ہوتے لیکن ان کے مفادات اور حکم نامے انہیں پتھر کا بنا دیتے ان تک چونکہ کوئی تلوار کوئی گولی کوئی بم نہیں پہنچ رہا ہوتا اس لیے انہیں یقین سا ہونے لگتا ہے کہ موت جو موت کے دروازے موت کے دروازے پر ابھی موت ابھی ان کے دروازے پر دستک نہیں دے گی وہ ان کے پیارے اسی طرح بربریت اور ظلم کے مقابلے میں اٹھنے والی نفرت سے بچتے رہیں گے لیکن پھر بھی اگر چنگیز خان کی سپاہیوں سے لے کر آج تک کے میدان کارزار کے کونا مشک انسانوں کو دیکھیں تو ان کے اندر جیتا جاگتا انسان انہیں ظلم پر ایک سزا دیتا ہوا ضرور نظر آتا ہے انہیں چین کی نیند نہیں سونے دیتا انہیں مدت و ضمیر کی ملامت کا شکار کرتا رہتا ہے گلٹی کانشیس ہو رہتے ہیں اب میرے سامنے جو میں نے آپ کو جو مثال دی اس, اس دور کے جو چنگیز چنگیز خان تیمور اور ہلاکو خان کے جو نعمت مطلب امریکی فوج کے ادارے پینڈاگون کی ایک رپورٹ میں پڑھ رہا تھا اچھا ہوا آپ نے یہ سوال کر لیا اس رپورٹ میں انہوں نے عراق اور افغانستان میں کام کرنے والے فوجیوں کے لیے کچھ سکون بخش ادویات جو ہیں لازمی قرار دی ہیں جو ان کو میڈیسن کھانے کی ضرورت ہوتی ہیں جو ان کو سکون دے سکیں اور یہ اپنی رپورٹ میں لکھتے ہیں کہ مستقل طور پہ پرمنٹ طور پہ سینتیس فیصد فوجی استعمال کر رہے ہیں اور تریسٹھ ستر فیصد فوجی جو ہے اپنی ذہنی بیماری اور نفسیاتی بے سکونی کے لیے جو دماغی ماہرین کے ڈاکٹر ہیں ان سے اپنا علاج کروا رہے ہیں یعنی ان سپاہیوں کی کہانیاں اور مرض کی وجوہات بہت ملتی جلتی ہیں مثلا اس نے اس مثال میں اس رپورٹ میں لکھا کہ انہیں حکم ملا کہ فلاں گھر میں دہشت گرد چھپے ہوئے ہیں انہوں نے بم پہلے تو بمباری کر کے گھر کو نشت و نابود کر دیا اور جب وہ بمباری کر کے ختم کی تو اندر گھسے تو چاروں جانب جو ہے بجائے دہشت گردوں کے بچوں کی لاشیں ملیں ان کے کھلونے ملے گڑیاں گھر کا سارا سامان اور وہ جو نئے بچے جسم بموں کے ساتھ ان کے جسم کے پرخچے جو ہیں کچھ اڑ کے ان کے گوشت دیواروں کے ساتھ لگے ہوئے ہیں چھت کے ساتھ لگے ہوئے ہیں اور کئی جو اندر آدمی داخل ہوئے تھے کئی سپائی کئی کی رات تک نہیں سو سکے اور کئی فوجیوں کا ذہنی بریک ڈاؤن ہو گیا یہ میں نہیں کہہ رہا یہ رپورٹ بتا رہی ہے آپ کو اور اس امریکی رپورٹ کے مطابق دو ہزار چھ سے لے کے دو ہزار اٹھارہ تک یعنی بارہ سال تک نو سو اڑتیس نائن ہنڈریڈ تھرٹی ایٹ سپاہیوں نے اپنے ذہنی کرب اور ضمیر کی عزیز سے چھٹکارا پانے کے لیے خود سوسائڈ کرنے کی کوشش کی خودکشی کی کوشش کی ان میں آدھے ایسے تھے جو اس ذہنی عزیت کے علاج کے لیے مشکل طور پر بھی دعائیں لے رہے ہیں اور پاگل ہو چکے ہیں کچھ ایک دو میڈیسن ہیں جو بڑی آخری سٹیج پہ جو دی جاتی ہیں پروزیک اور زولوفٹ یہ دو ایسی میڈیسن ہیں جو کہ مستقل طور پر سپائی کو کھانے کے لیے دی جا رہی ہیں اب بھی اس لیے کہ ان کی آنکھوں کے سامنے وہ جو لٹے پھٹے اجڑے اور تباہ شدہ ملبوں میں جو معصوم بچوں کی عورتوں کی لاشیں ہیں وہ گھومتی رہتی ہیں اور انہیں جو ہے تڑپاتی رہتی ہیں دیکھتی رہتی ہیں اب میں جب یہ رپورٹ پڑھ رہا تھا تو مجھے جولائی دو سات کی وہ صبح یاد آ گئی جب جس مشرف کے بارے میں آپ بات کر رہے ہیں اس مشرف کے حکم پر رات بھر بم برسانے فاسٹ فورس کی بچھاڑ کرنے گولی سے جسم چھلنی کرنے کے بعد جو لوگ جو تھے وہ اس لال مسجد کے اندر داخل ہوئے اور جب وہ داخل ہوئے وہاں پہ جہاں پہ وہ کہتے تھے کہ ٹیرسن ڈیرا ڈالا ہوا ہے وہاں انہیں کئی معصوم بچیوں کی لاشیں ملیں وہ جمع حفظہ کے کسی کمرے میں خوف میں دبکی ہوئی آپس میں چمٹی ہوئی نئی نئی بچیوں کی لاشوں کے ڈھیر نظر آئے بورچی خانے میں اوندے برتن اور ٹوٹے گلاس بھی نظر آئے ایک مانگا جلا ہوا خط بھی دکھایا دکھایا گیا میڈیا میں کسی کی کٹی پٹی ڈائریاں بھی نظر آئیں 
और मैं देख रहा था कि इन बच्चियों के हाथों से क्रोशी की कढ़ाई वाले हिजाब भी मिले जली हुई चादरें मिली उनकी मैं सोचता हूं कि यकीन वो जो लोग अंदर नौजवान दाखिल हुए जिन्होंने अब सारे मनाजर अपनी आंखों से देखे उनका हाल क्या होगा यकीन उन्होंने अपने घर में अपने अपने घरों में हंसती खेलती मुस्कुराती अपने बाप को फरमाइश के खत लिखती हुई बच्चियां तो याद जरूर आई होंगी उन्हें जब्त के इस आलम में सारे मलबे को जब साफ करना पड़ा कूड़े के ढेर की तरह सब कुछ एक जान इकट्ठा करना पड़ा वो सब सबूत उन्होंने तलफ कर दिए लेकिन जिन्होंने ये सफाई की वो मनाजिर उनके जिन्हों में नक्श तो होंगे और हैं उन्हें ये चाहिए कि कोई यहां भी कमेटी बिठाई जाए जाके उन लोगों से पूछे कि वो हमारे फौजी जो अंदर दाखिल होते वो कैसे जी रहे हैं वो किससे इलाज करवा रहे हैं वो कौन सी दवा इस्तेमाल कर रहे हैं यानी इकदार के कम कम की रोशनी में हुक्म देने वाले जो थे जो ये समझते थे कि कोई बंदूक की गोली या कोई बम उन तक नहीं पहुंच सकता उनको भी जाके देखें आप देखिए मुकाफत अमल क्या है क्या मुशर्रफ साहब जो हैं दुबई में बैठे इस हाल में जी रहे हैं कि हर वक्त उन्हें मौत का धड़का बार बार सता रहा है और आज उन्हें दरखास्त दे दी है दो दिन पहले कि जी मेरी मेरी कजा सजा का फैसला ना सुनाया जाए और इससे बढ़कर और बगैर थी क्या होगी कि आपके मुल्क का एक वफाकी वजीर फवाद चौधरी जो है वो उसी मुशर्रफ को अपना बहुत डबल मोशन करार दे रहा है कदम मुशरफ हमारा डबल मोशन है कुछ नवाज शरीफ से हमारी जान छुड़ाई आप मुझे ये बताएं कि अगर मुशरफ उसका मोशन है तो जिस कप्तान ने उसे वजीर मुकर किया है उसके तो बयान आज तक मौजूद हैं जो कि मुशरफ को अदालत के कठहर में देखना चाहता था आज भी मौजूद है यूट्यूब पर जाकर देखें यही इमरान खान जो है वो मतलब बार बार उस वक्त कहता था कि मैं मुशरफ को अदालत के कटहरे में देखना चाहता हूं इस पर मुकदमा चलाया जाए इसमें लाल मस्जिद का मुकदमा चलाया जाए इस वजिस्तान में जो बम्बारी की उसमें मुकदमा चलाया जाए इसने कबायली इलाकों जो डिस्टर्ब किया उसको मुकदमा चलाया जाए आज क्या हो गया इनको मैं इसके साथ आपको एक और बात मुझे याद आ गई आपको पता है कि नाइन इलेवन के बाद पाकिस्तान से बहुत से नौजवान जो थे अपने अफगान भाइयों की मदद के लिए अफगानिस्तान अफगानी की मदद करने के लिए चल पड़े थे पाकिस्तान से तो उन बच्चों में नौजवानों में इवान सदर में बैठे हुए एक इंतहाई अहम शख्स का बेटा मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता उस आदमी का और लेकिन पंजाब की एक मजदूर शख्सियत का साहबदादा भी शामिल था जब उन्हें पता चला कि उनका बेटा भी अफगानिस्तान रवाना हो गया घर से तो उन्होंने पूरी रात की जिम्मेदारी लगा दी कि तमाम सरहदें सील कर दी जाए उन्हें वापस लाया जाए क्योंकि बड़े लोगों के बच्चे थे और सुबह तक वो दोनों बच्चे उनके जो घरों को वापस आ गए उनको पकड़ के ले आए अब आप सोचिए कि अगर लाल मस्जिद की राहदारियों में किसी ऐसी बड़ी शख्सियत का बेटा या बेटी होती तो फिर मैं देखता कि कैसे रहम तरस निखाते उनके ऊपर और फिर कैसी इनमें इंसान कूट कूट कर भर जाती फिर मैं देखता को को कहता है कर गुजरो चाहे मेरा बेटा इसमें क्यों ना जाए उड़ा दो उन सबको मतलब फिर मैं देखता कि ये होता फिर बकायदा मुजाकत और होते रातें मजीद जागी जाती और इन हालात में शौकत अजीज जब मुजाकत हो रहे थे तो जब उसे कहा उसे चौधरी शिजाज साहब ने जब उसे अपनी रिपोर्ट देने की कोशिश की तो मुझे पता चला कि चौधरी ने कहा कि वो मैं चौधरी साहब सब ब्लू एरिया में कुल्फी खा, कुल्फी खाने अपने खानदान फैमिली के साथ कुल्फी खाने के लिए जा रहा हूं यानी लाल मस्जिद में बच्चियों और बच्चों पे फास्ट फूड बम मारे जा रहे हैं और शौकत अजीज जो है ब्लू एरिया में कुल्फी खाने जा रहा है मतलब आप देखिए पाकिस्तान का एक सरबरा वजीर था वो मतलब वो ये बात कह रहा है लेकिन मुकाफात अमल देखिए कि शौकत अजीज मुल छोड़ के वापस आ गया मैं खुदा से बहुत डर के ये बात आपको बताने वाला हूं कि शौकत अजीज का अकलौता बेटा उसकी आंखों के सामने यहां पे तड़प के उसने जान दे यहां बरतानिया में आज वो सारे किरदार जो कि इन तमाम जुल्म जुल्म करने में शामिल थे अब सारे किसी ना किसी मूजी मर्जों में मुबतला है अगर तैमूर की जिंदगी में जुल्म के अंजाम की तस्वीर अपने बेटे की मौत की सुर में जाहिर हो सकती है 
امریکی فوج کی ستر فیصد نفری عراق اور افغانستان میں نفسیاتی علاج پر مجبور ہو سکتی ہے کشمیر میں اس وقت موجودہ دور میں ترپن ہزار فوجی سروس چھوڑنے کی درخواست دے سکتے ہیں تو اس طرز پاک پہ دھرتی پہ اس ملک پر اسی رحمان الرحیم کی باش آئی ہے جو ساری دنیا جس نے بنائی وہ صرف مولت دیتا ہے اور پھر اس مولت کی مدد کے ختم ہونے کا انتظار کرتا ہے پھر ایسا نہ معافی کام آتی ہے نہ رونا دھونا بدواؤں آہوں سسکیوں چیخوں اور مظلوموں کی فریادوں مظلوموں کی فریادوں کی قبولیت کا راج اب شروع ہونے والا ہے آپ بھی یہاں ہیں میں بھی یہاں ہوں آپ کا ریڈیو بھی یہیں ہوگا جلدی وقت آنے والا ہے کہ جب پھر آپ اس بات پہ میرا انٹرویو کریں گے کہ جی ان ظالموں کے ساتھ یہ سلوک ہو رہا ہے یہ عدالت نے یہ فیصلے کیے ہیں بس انتظار کیجئے وقت کا اب مشرف نے جو درخواست دی ہے اب جب اس کی درخواست بقاعدہ اس کی پیروی شروع ہوگی تو میڈیا کو پھر ایک اور موقع مل جائے گا اور میں نے تو یہ اس لیے نو کیا ہے پرانی تاریخ دورائی ہے کہ تاکہ کے توسط سے تاکہ وہ لوگ بھی سن لیں کہ ظالموں کا انجام بلاخر کیا ہوتا ہے اور وہ جو ان ظالموں کو اپنا ڈبل موشن کر دیتے ہیں ان کا پھر کیا حال ہوگا بس اس کا انتظار کیجئے اللہ تعالیٰ رحم فرمائے ملک صاحب آپ نے کافی تفصیل سے بتایا ملک صاحب میں اگلے سوال کی طرف پڑھتا ہوں پاکستان کے موجودہ سیاسی علاق دن بدن بہتر ہونے کی بجائے اب تر ہوتے جا رہے ہیں اس پر آپ کی کیا رائے ہے لگتا ہے آخر آپ نے جو شروع میں فرمایا تھا بڑی تیاری کر کے آپ تشریف لائے ہیں اب دیکھیے پاکستان کے موجودہ حالات بہتری کی بجائے اب تری جو ہو رہی ہے اس میں آپ یہ بھی دیکھیے کہ ظلم کی حد یہ ہے کہ میں سب سے پہلے جو سب سے بڑی خبر ہے اس کا آپ کے سامنے رکھ دوں جسے شاید لوگ اتنی اہمیت نہیں دے رہے لیکن مجھ جیسے اور آپ جیسے جو دردل رکھنے والے ہیں وہ تڑپ رہ گئے ہیں لاہور میں بے اثر لڑکیوں کا ایک دارالعمان ہے اس کا نام ہے کشانہ وہاں پہ الزام لگایا گیا ہے کہ وہاں کے ادارے کی معصوم لڑکیاں جو ہے حکومت پنجاب کے اللہ عہدے داروں کو سپلائی کی جاتی اور یہ الزام لگانے والی کوئی اور نہیں ہے اس ادارے کی وارڈن ہے انچارج ہے جسے حکومت نے مقرر کیا ہوا ہے اور آخری اطلاع تک پتا چلا ہے کہ اس کو اس عورت کو اس خاتون کو پہلے بہت دبایا گیا دبا ڈالا گیا اور اس ادارے کا درگیٹ توڑ کے سندر داخل کر کے اسے باہر نکالا گیا اور اس کو اس کے شورٹس میں گرفتار کر لیا گیا لیکن مجھے یہ بتائیے کہ جو اس نے الزامات لگائے ہیں اس کی ویڈیو تو آن ہو گئے ہیں اب اس ظلم کا حساب کون دے گا جس ملک کے اندر جسے مدینہ مدینہ بنانے کا دعویٰ کر رہی ہے ہماری حکومت اس حکومت کے اندر یتیم بچیوں کو ساتھ یہ سلوک کیا جا رہا ہو جس کا اس کی وارڈن نے اعلان کیا ہے اس نے, بہت اس نے کہا کہ تحقیق کی جائے میرے پاس اور بھی بہت سے ثبوت ہیں تو بتائیے اس سے زیادہ ابتری اور بغیرتی اور کیا ہو سکتی ہے اور کیا آپ کیا سمجھتے ہیں جو یتیم بچیاں جن کو اس طرح یہ اعلیٰ عہدے دار جو حکومتی جو ظالم ترین آدمی ہے میں تو حیران ہوں ان بغیرتوں کی اپنی بچیاں بیٹیاں ہوں گی اس کے باوجود یتیم بچیاں کی جو آہیں اور بدوائیں ہیں وہ کیا حال کریں گے پھر اس سے آگے آئیے پچھلے دنوں مجھے ایک تصویر ملی جس میں ہمارے یہاں کرسے سے میرے پچھلے تین چار دہائیوں سے ہمارے ملنے والے دوست بھی ہیں چوہدری محمد سرور صاحب جو کہ پنجاب کے گورنر اس وقت ہیں ان کی تصویر ملی کہ وہ باقاعدہ کشتی کے اندر بڑے سنہری قسم کے صحبے بچھائے گئے ہیں اور وہ خواتین کے ساتھ اس کے اندر چائے نوشی فرما رہے ہیں وہ تصویر نکائی آپ یہ دیکھیے کہ میں وہ دیکھ رہا تھا مجھے وہ گورنر پنجاب مغلیہ دور کا کسی شہنشاہ کی تصویر لگ رہی تھی کہ وہ کشتی میں بیٹھا دریا کی سیر کرتے ہوئے جو ہے وہ عیاشی کر رہا ہے چائے پی رہا ہے تو اسی جب وہ ایک طرف تصویر مطلب وہ دکھائی جا رہی تھی ٹی وی کے اوپر دوسری طرف کراچی میں سرکولر ریلوے کی مد میں جو قائد اعظم کالونی میں ایک سو چالیس کے لگ بھگ مکانات کو گرا دیا گیا ان کے مکینوں کو جن میں باپردہ خواتین تھی بچیاں تھیں یتیم تھے ریٹائرڈ غریب لوگ تھے ان کو باہر نکال دیا گیا اور آج وہ کھلے آسمان کے نیچے بے یار مددگار پڑے رڑ گئے ہیں یقین کیجئے میرا دل تو یہ کرتا تھا کہ میں چاہے یہ گرسر میرا دوست ہے اس کا منہ نوچ لیا جائے اس کپتان کا منہ نوچ لیا جائے اس کی حکومت کا منہ نوچ لیا جائے کہ کس قدر یہ دھوکہ دے رہا ہے کہ بھی ہم مدینے کی ریاست بنانے جا رہے ہیں کیا مدینے کی ریاست میں ایسا ہوتا تھا اگر تم ابھی تک مدینے کی ریاست نہیں بنا سکے تو کم سے کم اپنے عمل سے کوئی اور چیز تو ثابت کرو 
जहां पे टमाटर जो है तीन सौ रुपए किलो हो गए हैं आपको बिल्कुल जती बस शर्म नहीं आ रही आपने इतनी महंगाई कर दी है कि लोगों ने इस महंगाई की वजह से अपने बच्चों को स्कूल से उठा लिया है आप ये देखिए कि इस डेढ़ साल के मुझे एक सर्वे मिला है इस डेढ़ साल के अंदर सवा लाख से ज्यादा लोगों के बिजली के बिल मीटर काट दिए गए तो बिल नहीं दे सके यानी इस हालत में फिर एक और मैं आपके सामने बात रखू कि उन्होंने पचास लाख घर बनाने का वादा किया और घर बनाने की जो शर्त था ये देखिए कि पच्चीस हजार तनख्वाह होनी चाहिए जिस आदमी की वो वो घर के लिए अप्लाई कर सकता है और जो आदमी घर अप्लाई करे उसकी तनख्वाह पच्चीस हजार होनी चाहिए लेकिन उस घर की जो किस्त है वो सिक्सटी सेवन सड़सठ हजार रुपये है महीने की आप अंदाजा करें मतलब भाई क्या हुकूमत है मुझे वो एक वाक्य याद आ रहा है कि एक आदमी था उसने एक अदारा था उसने इश्तिहार दिया एक आदमी को उसे नौकरी के लिए नौकरी के लिए आदमी आया और उसे उन्होंने एक लाख रुपए महीना तनख्वाह पर रख दिया उसने पूछा जी मेरी मेरा काम क्या है आपने मेरी तनख्वाह तो एक लाख लाख रुपए रख दी है तो जिसने उसे भर्ती किया था उसने पूछा आपकी तनख्वाह कितनी उसने कहा मेरी तनख्वाह पचास हजार है उसने कहा आपकी अपनी तनख्वाह आप अदारे के हेड हैं आपकी पचास हजार है मेरी आपने तनख्वाह एक लाख रुपए रख दी है तो मेरा काम क्या होगा उसने कहा तुमने ये सोचना है कि ये तनख्वाहें हमने कैसे पूरी करनी है आप ये देखें ये हमारे यहां वही हुकूमत चल रही यानी मकान के लिए अप्लाई वो करे जिसकी तनख्वाह पच्चीस से ज्यादा ना हो लेकिन मकान की महाना किस जो है वो सतासठ हजार रुपये होगी अब आ, ए और और आ गया ये आप कहते हैं अपने पाकिस्तान के हालात पूछे हैं अब मैं देख रहा था गुजशत एक हफ्ते के दौरान छह कमसन बच्चियों के साथ ज्यादा करने के बाद उनको कत्ल कर दिया गया ये खबरें जो है ये टीवी की खबरें मैं आपको बता रहा हूं ये जो हर रोज नया आई आ रहा है नए सेक्रेटरी आ रहे हैं अभी आप देखें कि 38 डीसी जो है पंजाब में तब्दील कर दिए गए ये नाकामी नहीं तो और क्या है आपके सामने फिर इससे चौथी बात और आगे आई है मतलब हम ये बता बता के हलकान हो चुके हैं कि बच्चों के निसाब में जो खत्म नबूत के हवाला जात को खत्म कर दिया गया है इसके बारे में कोई राय इसके बारे में कुछ कदम उठाया जाए कि आखिर आपने खत्म नबूत के हवाला जात क्यों खत्म किए गए निसाब के अंदर और फिर ये है कि किताबों में मकबूजा कश्मीर को मकबूजा नहीं इंडियन कंट्रोल्ड कश्मीर लिखा गया है यानी पाकिस्तान के हिसाब में क्या ये हिंदुस्तान ने आगे इनसे किताबें लिखवाई हैं ये बातें लेकिन क्या मजाल है कि ये रसम दीना के जो ऐलान करने वाले कानून झूमी रिंगी होनी कर समझ नहीं आ रही आखिर इनको होश क्यों नहीं आ रहा अब तो शनीर ये आ रही है कि करतारपुर में जो सिख आएंगे जो करतार रातौर खोली है अब हफ्ते में तीन दिन जो है कादियानी भी वहां से जाया करेंगे हमारे पाकिस्तान कादियानी वो भी वहीं इसी राहदारी से कादियानी कादियान जाया करेंगे अब मैं सोच रहा हूं कि मैं मौलाना तारा जमील साहब से रबता करूं जो कि मेरी दो तीन पोस्ट से बहुत तलम लाए थे मैं उनसे पूछूं कि आप अब आपकी तकरीरें कहाँ हैं अब आपकी दुआएं किस किसके साथ शामिल हाल हैं फिर दूसरी तरफ ये है कि आप ये देखिए कि कश्मीर के बारे में वो मामला खत्म हो गया है चैन ही चैन हो गया मतलब कश्मीरों का कोई परेशानी हाल ही नहीं है मदनिक रियासत को ना खुद कुछ करना है ना वो किसी और को कुछ करने देती है ये लिफाजी हिस्से कब तक मुल्क चलेगा फिर आप ये देखें कि फरन फंड का मामला जो है उसे दबाने के लिए अब मुझे लगता है मौजूदा हुकूमत की साजो कामयाब दिखाई दे रही है क्योंकि हमारे इलेक्शन कमीशन के दो मेंबर तो पहले ही नहीं है अब जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है वो छह दिसंबर को उनकी मुलाजम खत्म हो रही है वो घर चले जाएंगे अब उसकी तकर्री के लिए वक्त मिलेगा तब जाके फिर इनकी वो दरखास्त की समाप्त होगी इस तरह यानी अब उसमें कंवर दिलशाद साहब जो कि सिलेक्शन कमीशन के सबका सेक्रेटरी कानूनदान भी है वो उन्होंने कहा कि बाकायदा तौर पर तमाम तहकीक हो चुकी है तेईस इनके अपने जो अकाउंट्स हैं जो इन्होंने शो नहीं किए उसके अंदर मिलियंस एंड मिलियन डॉलर्स हैं फॉरेन फंडिंग के और फॉरेन नेशनल्स के मतलब जो उन्होंने छुपाए 
اور اس کی وجہ سے یہ جماعت پوری کی پوری بین ہو سکتی ہے کالادم قرار دی جا سکتی ہے اور حکومت ہی پوری کی پوری گھر جا سکتی ہے لیکن آپ دیکھیں کہ کس سازش کے تحت جو ہے بقاعدہ طور پہ اب جو معاملہ تھوڑا اٹھا اپوزیشن جو تھی جو دھرنے والے جو لوگ تھے وہ جب پہنچے الیکشن کے سامنے تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے جب تحقیق کریں گے ساتھ ہی ان کے دو آدمی اور اٹھے انہوں نے کہا کہ جی اگر آپ ہماری تحقیق کرنا چاہتے ہیں تو تمام جماعتوں کی تحقیق ہونی چاہیے یہ میں بھی کہتا ہوں تمام جماعتوں کی تحقیق ہونی چاہیے لیکن یہ کیا آپ نے نواز اس کی عمران خان کی تقریر یہ تھی کہ میں نیٹ سے کہوں گا سب سے پہلے ہمارا احتساب شروع کیا جائے میرا احتساب مجھ سے احتساب شروع کیا جائے میرے وزرا سے شروع کیا جائے ہم لوگوں سے شروع کیا جائے اب یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ دوسری جماعتوں کو بھی ساتھ ہو آپ اپنا ساتھ تو دیں آپ آپ نے تو ٹال ٹول سے بدیانتی سے جو ہے اس کی طرف آپ جا نہیں رہے مطلب اور جس طرح آپ نے پہلے سوال میں جو سوئمنگ پول کے آرمی چیف کی متعلق توسیع کے لیے جو آپ نے کہا تھا پوچھا ہے ان علاقوں کے لیے تو مطلب اس کی اصلاح کے لیے آپ کا وقت نہیں ہے مطلب ان ساتھیوں میں تو آپ شامل ہیں جس طرح آپ نے کہا کہ آپ نے دیکھا راہی بیٹھا رہا سوگت جوان نہیں دے رہا تھا جو ہی فروغ مسلم آیا اس کے کافر کے ساتھ مل کے وہ بھی اندر چلا گیا پھر آپ یہ دیکھیں کہ پچھلے دنوں اسی دن مطلب جس نے چیف جسٹس نے چھ مہینے کی انہیں اجازت دی اسی دن افریقہ کے ملکوں کی افریقی ملکوں سفیروں کی کانفرنس تھی پاکستان کے اندر اور پاکستان کے اندر کانفرنس ہو رہی ہے افریقی ملکوں کے سفیر ہے ان کے سامنے آپ اپنے پرانے جو پاکستان کے جو حکومت میں ہیں ان کی کرپشن کا رونا رو رہے ہیں یہ کیا مقصد ہے آپ کا آپ وزیر اعظم ہیں آپ کنٹینر سے نیچے اتر ہی نہیں رہے آپ کو ہمت ہے تو آپ خود اس پہ اس کو نہ جانے دیتے نواز شریف کو اس لیے تو چیف جسٹس نے کہا کہ آپ ہمارے بارے میں یہ تاثر مت دیں آپ نے خود جانے کے لیے جانے دیا انہیں مطلب یعنی آپ اپنی نالائکیاں جو ہیں لوگوں کے سر ڈال کے خود کو بڑی ظلم قرار دیتے ہیں اب بات یہ ہے کہ عوام کو تو پتہ چل گیا کہ ہم نے جس تبدیلی کا خواب دیکھا تھا اب سے تبدیلی کے روزانہ سو چھتر بھی ہمیں کھانے پڑ رہے ہیں سو پیاز بھی ہمیں کھانے پڑ رہے ہیں اب انہیں عوام کو نہ حکومت سے نہ اپوزیشن سے نہ عدلیہ سے یا کسی ادارے سے کوئی ریلیف نہیں مل رہا یہ میں سمجھتا ہوں ایک نورا کشتی ہے جو چل رہی ہے ہمارے یہاں کبھی ایک دن ایک کا پلڑا بھاری ہو جاتا ہے کبھی دوسرا جو ہے وہ حاوی ہو جاتا ہے بھائی یہ سارا کام چل رہا ہے ہمارے ملک کے اندر اللہ رحم فرمائے ابھی ریسنٹلی ابھی دیکھیں کہ انہوں نے لال لال افسرخ اشتراکی نظام کی تحریک بڑی زور سے شروع ہو گئی ہے اسٹوڈنٹ یونین کو جو ہے اجازت ملی ہے اس میں جو ہے جو اشتراکی نظام کے جو ہیں تنظیمیں بڑا فتح کا جشن بنا رہی ہیں اور اب یہ ہے کہ ملک کو کسی اور طرف بحث اور طرف چلی جائے گی ملک کے جو معاملات ہیں جو مسائل ہیں اس کی طرف نظریں لوگوں کی ہٹ جائے گی میڈیا جو اس طرف شروع ہو جائے گا تو یہ ہے معاملہ ہمارے ملک کے اندر مطلب یہ ایسی جمہوریت ہمارے گلے پڑی ہے جیسے میں نے آپ سے عرض کیا کہ ہر روز جو ہے غریب عوام پستی چلی جا رہی ہے اور اس کے علاوہ اب اب لوگوں کو پتہ چل گیا ہے اور لوگ جو ہے اب جو ہے ہاتھ اٹھا اٹھا کے بد میں نے خود دیکھا ٹی وی کے اوپر عورتیں جو ہیں وہ سبزی کی دکانوں پہ کھڑی ہو کے ہاتھ اٹھا کے بدوائیں لے رہی ہیں موجودہ حکومت کو وہ کہہ رہی ہیں ہمیں پرانا پاکستانی چاہیے وہ وہی ہمیں واپس دلا دیا جائے یہ ہے جی پاکستان کے ابتر حالات کی شکل جو میں آپ کے سامنے رکھی مجھے مجھے یہ خود بتا دے کہ اس میں ایک جو میں نے آپ سامنے بہت محتاط انداز سے میں نے آپ کے سامنے باتیں کی ہیں اس میں کون سی بات غلط ہے ملک صاحب میں اگلے سوال سے پڑھنے سے پہلے میں ایک چھوٹی سی بات کروں گا ضمناً بات بیچ میں کروں گا عمران خان صاحب جو پاکستان کے موجودہ وزیر اعظم ہیں یہ وزارت عظمہ سے پہلے انصاف کی بات کرتے تھے ساری باتیں کرتے تھے ان کے جو چاہنے والے ان کے جو جیالے ہیں جان دینے کے حد تک ان کے لیے تیار ان سے محبت کرتے تھے یہ انصاف کی بات کرتے تھے ملک صاحب غور کریں کہ جب ریام خان صاحبہ آئیں تو وہ بھی بچوں کی ماں تھی جی بہت ساری باتیں ہوئیں اور اس کے بعد وہ پہ ایک ماڈرن خاتون آ گئی ہیں خاتونیں اول ہوں گی اس کے بعد وہ سلسلہ ختم ہوا تو پھر ایک بچوں کی ماں آ گئی جنہوں نے ان کے ہاتھ میں تصویر تھما دی اور مراقبے میں چلے گئے اس کے بعد ملک صاحب مودی آ گیا مودی کو جو ہے وہ سپورٹ کیا گیا کہ یہ کشمیر کی بات کرے گا ملک صاحب میں آپ سے پوچھتا ہوں 
کہ کہیں مقبوضہ کشمیر ہے یہ تو ایک میرا سوال ہے ضمناً سوال ہے لیکن میرا جو اصلی سوال ہے مقصب کشمیر کے بارے میں اپ ڈیٹس کیا ہے پاکستان اس سلسلے میں کہاں کھڑا ہے اس میری تمید کو بھی ساتھ رکھیے گا جی بہت شکریہ آج کشمیر کو جو کشمیر میں نئی اپ ڈیٹس کا آپ نے ذکر کیا ایک سو سترہ دن ہو گئے ہیں وہاں پہ اس کی کشمیر کی خصوصی حیثیت تھری سیونٹی کو ختم کر دیا گیا ہے اور اتفاق سے آج ہی مجھے کشمیر سے پہلی دفعہ واٹس ایپ کے اوپر کچھ پیغام ملے ہیں اور اس کے بعد بات کرنے کی کوشش کی لیکن وہ بات کرنے میں ہم کامیاب نہیں ہو سکے لیکن یہ ہے کہ پیغامات کے حد تک تھوڑا سا تبادلہ ہوا ہے جس سے وہاں کی خوفناک حالات کا پتہ چلا ہے میں چاہتا ہوں کہ آپ کے سامین کو ذرا میں ایک ترخی پس منظر میں کچھ تھوڑا سا سمجھانے کی کوشش کروں کہ اس وقت ہم کشمیر کے معاملے میں اپنے حالات کے بارے میں کس سے ہماری مماثلت جو ہے نظر آ رہی مجھے میں یہاں برطانی میں بیٹھا ہوا ہوں یہاں میں یہیں کا ایک تاریخی واقعہ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں یہ واقعہ ایسا ہے کہ جب لوگ بڑے حیران تھے اور حکمرانوں کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ایسے کیسے ممکن ہو سکتا ہے یہاں تو آپ کو پتا ہے کہ سب لوگ بڑے پڑھے لکھے خاموش رنج امرنج رام کی زندگی گزارنے والے ہیں انہیں تو آسائش سے بڑا پیار ہے آپ کے ہاں بھی ایسا ہی معاملہ ہے ڈنمار میں اب بھی کمپیوٹر آنے کے باوجود قلم اور کتاب سے ان کی دوستی قائم ہے لیکن جس زمانے کا میں ذکر کر رہا ہوں اس زمانے میں بھی زیادہ دوستی تھی قلم کتاب سے اور لوگ زیادہ پرامن تھے لیکن اس زمانے میں لوگوں نے ایک موقع آیا کہ ہتھیار اٹھا لیے اور یہ لوگ جنہوں نے شہریوں نے ہتھیار اٹھائے یہ بلا کے سپائی ثابت ہوئے یعنی ہسٹورین جو مورخ جو لکھتے ہیں کہ اس فوج نے جو برطانیہ کے ذہین اور پڑھے لکھے اور سوج بوجھ رکھنے والے لوگوں پر مشتمل تھی انہوں نے یوں فتح نصرت کے جھنڈے گھاڑے کہ دیکھنے والے حیران رہ گئے یعنی مقابلے پہ تاج برطانی کی مستقل فوج تھی لیکن یہ جو لوگ جس جنم بڑھتے فتح ان کا مقدر بن جاتی یہ جس جتھے سے ٹکراتے اسے پاش پاش کر کے رکھ دیتے انہیں بہت سے محاذوں کا سامنا تھا مگر ان کے قدم کہیں بھی ڈگمگائے نہیں یہ لوگ کون تھے جنہیں آلیور کرومبل کے فوجی کہا جاتا تھا یہ کیسے وجود میں آئے اور انہیں یوں ہتھیار اٹھانے پر کس نے مجبور کیا اور یہ بات ہے کہ سولہ سے سولہ سو دو سالوں میں انہوں نے ایک تاریخ مرتب کر دی دو سالوں میں برطانی کا رخ ایسے موڑ دیا کہ پھر اس کے بعد نہ بادشاہ نے کبھی سوچا کہ وہ ڈکٹیٹر بن کر جو چاہے کر سکتا ہے نہ فوج نے لوگوں کے جذبات کے مقابلے میں کسی ڈکٹیٹر کا بادشاہ کا ساتھ دیا اور نہ ہی پارلیمنٹ نے تصور کیا کہ وہ منتخب اگر آ چکے ہیں جو چاہیں کر لیں بادشاہ کی آمریت کو تسلیم کر لیں یا عوام کی مرضی خلاف کو قانون منظور کر لیں ایسا کسی کو ہمت نہیں ہوئی یہ میں چار سبل کے زمانے کی بات کر رہا ہوں آپ سے چار سبل ان بادشاہوں میں سے ایک تھا جو آئین قانون اور پارلیمنٹ کو کھلونا سمجھتا تھا میں یہ ساری سٹوری اس لیے سنا رہا ہوں کہ اس کے تناظر میں آپ کے سوال کا جواب ہوگا میں آپ کے سامعین سے گزارش کروں گا اس سٹوری کو ذرا غور سے سنیں اور آپ کو اس سوال کا جواب منوان مل جائے گا کشمیر اور پاکستان کا سب جو معاملہ چل رہا ہے اور ہندوستان کا یہ اسی تناظر میں آپ کو ملے گا جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں یہ چار سبل جس کا میں نے ذکر کیا یہ پچیس سال کی عمر میں برطانیہ کے تخت پر بیٹھ گیا تھا اور اس نے ابھی تین سال ہی ہوئے تھے بادشاہ بنے ہوئے اس نے پارلیمنٹ توڑ دی اور اس نے اس لیے کہ اس نے پارلیمنٹ نے اس تین عجیب و غریب مطالبہ رکھ دیے جس کی وجہ سے اس نے پارلیمنٹ توڑا پارلیمنٹ نے ایک مطالبہ یہ رکھا کہ یہ بادشاہ جو ہے پارلیمنٹ کی منظوری کے بغیر کوئی ٹیکس نہیں لگائے گا 
جب زمانہ امن ہو تو کسی فوجی کو سول عہدے پر تعینات نہیں کیا جائے گا اور نہ ہی اپنا مقصد حاصل کرنے کے لیے فوجی عدالتیں لگائی جائیں اور نہ ہی انہیں شہروں میں امن عامہ بحال کرنے کے لیے بھیجا جائے گا فوج کسی کو بغیر ثبوت اور واضح الزامات کے بغیر گرفتار نہیں کر سکے گی اور بادشاہ نے ان مطالبات آنے پہ پارلیمنٹ توڑ دی پھر گیارہ سال تک بغیر پارلیمنٹ کے راج کرتا رہا اسے اس کا نشہ سے ہو گیا تھا لیکن بلاخر عوامی دباؤ کے تحت اسے دوبارہ انتخابات کرانے پڑے اور سولہ سو چالیس میں علیور کامل اس پارلیمنٹ کا رکن منتخب ہوا اس پارلیمنٹ کو جب بادشاہ کی آمری سے لڑنا پڑا تو صرف تین ہفتوں بعد انہیں گھر بھجوا دیا گیا اور اسی سال نئے انتخابات ہوئے اور یہ دیکھیے کامل جو تھا دوبارہ منتخب ہوگا پارلیمنٹ میں جا پہنچا اس دفعہ پارلیمنٹ کے ارکان ذرا ڈرے ڈرے اور سہمے سہمے تھے انہیں پتا تھا پچھلے دو دفعہ جو ہے یہ بادشاہ پارلیمنٹ توڑ چکا ہے اور اس دفعہ پارلیمنٹیرین جو وہ چاہتے تھے کہ کس طرح محمد سے کچھ لو اور کچھ دو کے معاملات کو آگے بڑھایا جائے اور جمہوریت کی گاڑی کو چلنے دیا جائے لیکن جن لوگوں نے منتخب کیا تھا وہ بادشاہ سے بدستور ویسے ہی نفرت کرتے تھے تو انہوں نے منتخب اس لیے کیا تھا انہوں نے ان ارکان کو اس لیے نہیں بھیجا تھا کہ ان کے جذبات کا پبلک کے عوام کے جذبات کا سودا کر لیا جائے بادشاہ کے سامنے مختلف مواقع پہ مختلف شرائط رکھی جاتی نہیں ان میں ایک شرط یہ بھی تھی کہ فوج کو پارلیمنٹ کے متحد کر دیا جائے اور یہ شرط اس بادشاہ کو کیسے منظور ہو سکتی تھی جو اس فوج کے بلبوتے پر حکمرانی کر رہا تھا لوگ اب روز روز کے مذاکرات سے تانگ آ چکے تھے ان کے نزدیک پارلیمنٹ کے ارکان اپنے مفادات کی خاطر ان کے جذبات سے کھیل رہے تھے انہیں یہ منافقت ناپسند تھی ایسے میں بس جو علیور کرامل جس کا میں نے ذکر کیا ہے اس کا کوئی فوجی تجربہ نہ نہیں تھا وہ صرف اپنے گاؤں کی سیکورٹی فورس میں چند سال کے لیے اس نے ملازمت کی تھی اس نے اس منظر میں ایک فوج ترتیب دینا شروع کر دی جو بادشاہ کی آمریت اور پارلیمنٹ کی منافقت سے بیاپت لڑے اب ہوا ایسے ہی مار کے شروع ہو گئے بادشاہ کی فوج جو تھی ہر ماز میں شکست کھانے لگی کرامل کی فوج میں ذہین باصلاحیت اور پڑھے لکھے افراد تھے ان میں حالات کی وسط کرنے کا ایک مذہبی جذبہ بھی اوت کر آیا پھر وہ جو کرامل کی تقریروں میں وہ جوش جذبہ تھا کہ وہ جہاں تقریر کرتا آگ لگاتے تھے اور وہ اپنے آپ کو اللہ کا سپاہی تصور کرتا تھا اور دوسری جانب پارلیمنٹ کے ارکان سسٹم بچانے کے لیے مذاکرات کر رہے تھے آج تک کیا ہوا کہ لوگوں نے مذاکرات سے نفرت ہونے لگی اور وہ انہیں تمام پارلیمنٹ کو فراڈ دھوکہ دی اور دل کا بہلاوا سمجھنے لگے اور اسے نفرت کرنے لگے اور بالآخر دسمبر انیس سو اڑتالیس کو کرامل کے اس عوامی فوج کے جتھے نے ان تمام ارکان پارلیمنٹ کا جا کے محاصرہ کر لی وہ پارلیمنٹری میں تو مزید مذاکرات کے حامی تھے لیکن جب انہوں نے محاصرہ کر لیا اس محاصرے کی جو قیادت کر رہا تھا اس آدمی کا نام تھا تھم سپرائٹ یعنی اس جو واقعہ میں آپ کو بتا رہا ہوں ہسٹری میں اسے پرائٹ سپرنج کے نام سے بھی جانا جاتا ہے کرامل جو ہے اس وقت شمال میں بادشاہ کی وفادار فوجوں سے جنگ میں مصروف تھا جب انہوں نے تھامس پرائٹ نے محاصرہ کر لیا تو اگلے دن جو کرامل تھا وہ لندن پہنچا اور ان ارکانی پارلیمنٹ کے ساتھ ہو گیا جو بادشاہ پر مقدمہ چلا کر اسے منتقل انجام تک پہنچانا چاہتے تھے یعنی کرامل نے اگلا ایک اور بڑا قدم اٹھا لیا اسے یقین تھا کہ بادشاہ کی موت ہی انگلینڈ میں خانہ جنگی ختم کر سکتی ہے لوگ اب نہ تو ارکانی پارلیمنٹ میں بھروسہ کرتے تھے نہ کوئی مذاکراتی حل چاہتے تھے بلاخر وہی ہوا بادشاہ پر مقدمہ چلایا گیا انسٹھ ممبران ففٹی نائن ممبران کی عدالت بیٹھی جس نے اسے مجرم مجرم گردانتے ہوئے اس کے ڈیتھ ورنٹ پر دستخط کر دیے اور اس طرح تیس جنوری سولہ سو انچاس کو اس جو ڈکٹیٹر بادشاہ تھا اس کا سر جو تھا 
इकतीस लहराते हुए छुड़े की जद पर लाके उसे कलम कर दिया गया उसे सबसे अलग कर दिया गया अरे सब ये दुनिया की तारीख का नौकर अलहदा वर्क नहीं मैंने आपको सुनाया अगर आप तारीख को खंगालें तो ऐसी मिसालें आपको जगह जगह मिल जाएंगी जब लोग अपने जज्बात और एहसास से मजाक सिर्फ एक हद तक बर्दाश्त करते हैं और अपनी मर्जी खिलाफ कानून साजी की जांच अगर एक आमर को नहीं देते तो फिर उसे भी नहीं देते जिसे उन्होंने वोटों से मुतक कर भेजा होता है इकदार का नशा ऐसी चीज है कि कभी बादशाह को ये गुमान होने लगता है कि वो बाला दस्त है और कभी पार्लियामेंट ये यकीन कर लेती है कि वो बाला दस्त है बाला दस्त हकीकतन आवाम होती है नकारा खल्क ही वाज खुदा होता है और जो इस नकारे पर अपने कान बंद कर देते हैं उनकी जिंदगी में कोई ना कोई क्रामबिल जरूर निकलता है ये जो खौफनाक मुमासरत मैंने आप समझ रखी है आप समझ गए होंगे आपके सामने समझ गए होंगे कि कश्मीर में ताकत के बल बोते पे फासक मोदी जो है वो हुकूमत तो कर रहा है आलमी इस के दबाव के नीचे आके पाकिस्तान भी चुप करके बैठा हुआ है लेकिन यह है कि आप ये मत समझें कि आज 170 दिन हो गए हैं तो कश्मीरी उसने कर्फ्यू लगाया हुआ दुनिया का तवील तरीन ये कर्फ्यू है वो अंदर से इतना खौफ ज्यादा है कि अब वो सोच रहा है कि इसको कैसे खत्म किया जाए कैसे काम किया जाए आप ये देखें कि पिछले हफ्ते अमेरिका के अंदर एक भारतीय सफारतकार ने एक तकरीब में ये कह दिया ये बात कह दी कि जिस तरह इसराइल ने फलस्तीन के अंदर अपनी बस्तियां बनाई हैं हिंदुस्तान को भी चाहिए कश्मीर अपनी बस्तियां बनाए और उसका सोशल मीडिया पे और वहां के लोगों में जीना दुभर कर दिया वो हिंदू था जिसने ये बात कही और सफारतकार था उसका ये अमरीका के अंदर ये हाल हुआ जो कि हिंदुस्तान के दोस्तों में सबसे बड़ा दोस्त है तो ये तो कश्मीर के अंदर जब कर्फ्यू उठेगा तो, तो अपनी किस्मत का फैसला खुद करेंगे आज जो मेरी बात हुई व्हाट्सएप के ऊपर जो पैगाम हुए तो उन्होंने सिर्फ दो तीन फिक्रे लिखे जो मेरे लिए काफी थे समझने के लिए मैं वो आपको कोई बता देता हूं कहा कि जी हमने ये तय कर रखा है कि जिंदगी अल्लाह की और उसके बाद कश्मीर की अमानत है हमारे पास अब कोई चाराकार बाकी नहीं है हिंदुस्तान ने ये तय कर लिया है कि उसे कश्मीर की जरूरत है कश्मीरियों की नहीं तो हमने भी ये तय कर लिया है कि हमारी जिंदगी में कम अज कम इसे हिंदुस्तान का हिस्सा कभी नहीं बनने देंगे लेकिन मुझे उन्होंने कहा कि मौल साहब आप इस बात के गवाह जरूर रहिएगा कि क्यामत के रोज हम इस बात की गवाही आपसे भी लेंगे कि हमने कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा बनाने के लिए तो ये मदीने की रियासत बनने जा रही है उसका हिस्सा बनाने के लिए अपनी जाने कुर्बान कर दी अपनी बच्चों की असमत कुर्बान कर दी अपने बच्चे कुर्बान कर दिए हमने तो ये फैसला कर लिया हुआ है अब मौत ही एक इसका इलाज है हमने भी एक दिन जाना है वहीं पे और सारी दुनिया में वहीं जाना है ये फासक मोदी उसकी फौज भी वहीं जाएगी आप भी वहीं जाएंगे जब हम अपनी एफआईआर कटवाएंगे खुदा के सामने जब हमारे बच्चों के कटे हुए जिसम अल्लाह के सामने पेश होंगे हमारी बेवाबरू बच्चियां जो हैं कश्मीर कश्मीर की बच्चियां जो हैं वो जब पेश होंगी अल्लाह के सामने तो फिर सोच लीजिए फैसला अल्लाह जो है वो तो इंसाफ करने वाले हैं अल्लाह किसके हक में फैसला करेगा ये है जी कश्मीर का मामला मैंने आपको ये पूरा जो क्रमर का वाक्य सुनाया है इसकी खौफनाक मुमासरत के अंदर आप समझ जाए कि क्या होने जा रहा है बहुत शुक्रिया मलिक साहब आपने कीमती टाइम हमारे समाइन के साथ शेयर किया इन अगली इतवार को दोबारा आपसे रबता करेंगे बहुत शुक्रिया समान ये थे डॉक्टर समीउल्ला साहब जो कि बरतानिया की फजाओं से हमारे साथ थे एफएम एम पानवे शारिया नौ और केबल नेट अठासी शारिया नौ पर ये रेडियो आपकी आवाज़ है